0: Varje år delar Konungens stiftelse Ungt ledarskap ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som visat prov på ett värdebaserat ledarskap. I den här podden träffar unga ledare ledare som de inspireras av för att diskutera vad som behövs för att göra skillnad. Jag kommer att leda er genom spännande möten mellan våra stipendiater och ledare som de har bjudit in. I det här avsnittet träffar kompassros stipendiaten Madeleine Sundell- FNs före detta vice generalsekreterare Jan Eliasson.
1: Att ha en vision gör att du vet vilken riktning du ska gå. Mm. Och det är också viktigt att ingjuta det hos dina medarbetare- att de känner att här finns en vision som vi alla vill leva upp till.
0: Välkommen till Snacka Ungt Ledarskap. Jag heter Rebecca och jobbar på Stiftelsen- men innan vi börjar så tar Madeleine med oss till en plats i centrala Stockholm. Här står dörrarna öppna varje onsdag för människor som har utsatts för människohandel.
2: Hej! Välkomna! Kom in! Från kyla till värme. Jag heter Madeleine Sundell. Jag är 34 år och bor i Stockholm. Jag tog emot Kompassrosen år 2009 inom ideell för värdebaserat hjälparbete, ett scoututbyte mellan Sverige och Zimbabwe. Jag arbetar som nationell samordnare mot människohandel på Frälsningsarmen i Sverige. är utbildad jurist. och Nu är vi på en av våra lokala verksamheter mitt i centrala Stockholm. Ett trafficking center som vi kallar för Safe Havens. Dörren är öppen på onsdagar för människor som har utsatts eller befinner sig i gråzonen för människohandel. Vi är inne på vårt andra år. Så hit kommer det advokater som är specialiserade på brottmål och asylrätt. Vi har jurist- och socionomstudenter. Och hit kommer ideella organisationer, myndigheter, tillsammans med en utsatt person eller så vänder man sig själv hit om man befinner sig i farozon för utsatthet i Sverige. Många som befinner sig i Sverige idag vågar inte ta kontakt med myndigheter- –vågar inte göra en anmälan till polis- –eller vet inte att man har utsatts för brott. Så det här ska vara en plats för att få information om sina rättigheter- –och möjligheten att faktiskt få vara trygg i Sverige. Varje gång när jag kommer hit på onsdagar så känner jag en förhoppning- och en förväntan jag vet inte om det är jag själv som kommer få vara med att förverkliga en önskan som en människa som kommer hit har eller om jag får med att förmedla information som kan leda till drastiska konsekvenser men på den här platsen så ger vi råd, på den här platsen så får människor nycklar till sin egen framtid vi pratar om möjlighet att anmäla brott till polis. Vi pratar om möjlighet att återvända till sitt hemland. Och vi pratar om möjligheter att få tillgång till ett skyddat boende. Så på den här platsen så känner jag att vi får vara med och ge perspektiv och att vi får fördjupa människors möjlighet att nå sina egna drömmar. Så det är en liten obetydelseplats för så många, men en plats som kan förändra liv för få. Och Vi vet aldrig vem som kommer in genom dörren just den här onsdagen och kan få sitt liv förändrat. Jag har vuxit upp i trygghet. Men tidigt reste jag utomlands och fick se fattigdom på andra sidan Östersjön i Baltikum och i södra Afrika. Och det gjorde någonting med mig. Det satte sig i hjärtroten på mig. Att ta reda på varför och hur fattigdom kan förekomma i vår tid när vi skulle kunna ha det så bra. Så istället för att driva nätcasino att maximera eller profitera på andra människor så vill jag istället... Ge möjligheter till dem som inga möjligheter har. Jag har ett rättspatos inbyggt i mig, och människor kan beskriva mig som modig, mycket skinn på näsan och kompetent. Men det jag tror att jag främst har, det är ett hjärta och en stor empati. Eh, och jag försöker tänka att människan som står framför mig hade kunnat vara jag själv, min syster, min bror eller mina barn. Eh, jag vill bli berörd som om det vore mina närmsta när jag möter en utsatt människa. Jag kommer att träffa Jan Eliasson. Som har varit verksam som För detta vice generalsekreterare För FN Jan är en ikon Inom diplomati Inom politik Och mänskliga rättigheter Han har verkat på Den stora arenan Där man pratar om mänskliga rättigheter Men där man kanske inte alltid lever upp Till det man säger Så jag vill prata om hur vi kan göra skillnad på riktigt Jag hoppas att Jan kommer dela med sig av hans främsta framgångsfaktorer att hålla ut även när man inte ser att mänskligheten ger hopp i det man jobbar för.
0: Då hälsar jag välkomna till podden Snacka ungt ledarskap- där vi idag är med Kompassro-stipendiat Madeleine Sundell- och Jan Eliasson, för detta vice generalsekreterare för FN. Välkomna hit! Tack så mycket. Tack så jättemycket. Jätteroligt att få samtala med er kring de här frågorna. Vi kommer att prata om mänskliga rättigheter. Vad är det? Vad betyder det? Och också vårt personliga ledarskap. Men om vi börjar med mänskliga rättigheter. Var kommer de ifrån och vad innebär mänskliga rättigheter?
1: De tillkom efter den kanske mest grymma, förfärliga perioden i mänsklighetens historia. Nämligen mellan 1930 45 krig och med gulag i Sovjetunionen och förintelsen. Ja, man kan bara räkna upp allt mörkt och dystert som hände då. Och då fanns det en längtan efter att starta något nytt. 1945 i San Francisco hade man förhandlat. FN-stadgan och sen kommer rättighetsdeklarationen 48. Och det viktiga med den deklarationen är att den är universell, att den gäller alla länder i alla lägen. Och att de också inte bara innehåller politiska och civila rättigheter utan också ekonomiska, sociala och kulturella.
2: Mänskliga rättigheter är en gemensam plattform för hela världen och där FN står som avsändare med FNs förenta nationer. Det är en måttstock för det mänskliga värdet, var vi sätter gränser eh, kring vad en människa är, vad mänskligt liv är, vad utveckling är och var någonstans man har rättigheter och skyldigheter mot varandra.
1: För att gå rätt väg i att bygga upp ett samhälle så måste man ha välfungerade institutioner. Mm. Institutioner är på sätt, på sätt och vis ryggraden i samhällsbygget. Skulle mänskliga rättighetsarbete begivas utan att man hade en fungerande institution? Hur skulle det gå? Man
2: måste falla tillbaka. Fred
1: utveckling med mänskliga rättigheter har ihop. Och skulle det benet
2: mm.
1: försvaga? Skulle vi försvaga hela fredsarbetet?
2: Ja, men det är intressant är att man måste ha en ryggrad för mänskliga ja. för Det är det jag kan känna att... Man pratar mycket, och även Sverige och svenska myndigheter- så pratar man ofta i, liksom i inledningen av alla politiska samtal om hur viktigt det är. Ja. Och vi har en väldigt hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter i Sverige. Men också att vi behöver ha en god utveckling. Alltså mm. Vi kan inte anse oss vara klara bara för att vi har någonting svart på vitt. Och det påtalar verkligen den utvecklingen ja. du säger, både i FN men i varje land. Ja. Och speciellt tänker jag i flyktingkris- ja. Och i människor som jag kommer i kontakt med som är utsatta för människohandel uh -huh. och exploatering på flykt. Att man kan inte bara kan hän, hänskjuta tvister till någon annan.
1: Nej, men du, du, du pekar ju på något fullständigt vitalt. Mänskliga rättslighetsarbetet tar ju aldrig slut. Även i vårt land mm. måste vi tänka på det i alla avseenden. Personer som är funktionsnedsatta, personer som sitter i fängelse. Äh, barn som misshandlas och far illa. Mm. Och flyktingar som kommer till vårt land, mm. där ju ibland den behandlingen av dem, inte bara på individ, individplanet utan också från institutioner, leder till ganska stora svårigheter i tolkning och diskussion. Och en politisk debatt som blivit väldigt sårig. Mm. Men jag tror man måste, man måste ha, ha kvar förstås grundläggande principer. Och har man det som grundprinciper allt man gör att alla människor har ett lika värde. Då har du en slags trygghet i att sen ta ställning till konkreta frågor. Mm.
0: Och när vi då pratar om den mängden av utmaningar som vi står inför och att arbetet med mänskliga rättigheter faktiskt aldrig tar slut. Vilket ledarskap tror ni behövs eller ser ni behövs för att lösa de här utmaningarna? Men jag
2: tänker att det behövs ett väldigt handlingskraftigt ledarskap där man vågar sätta just andras behov framför sina egna och jag tänker att det är där mänskliga rättigheter har störst utmaningar, där vi också har störst utmaningar med, med förtryck och korruption alltså där man använder makten för egen vinning så jag tänker att det är en kombination av en rättsstat med modiga människor som vågar säga nej till ett system som, som föregriper egoism eller egen vinning och till det så tror jag också att vi behöver en ung generation som vågar säga nej till ett ledarskap. Eh, som är ett låtgå ledarskap eller ett ledarskap som inte ser eh, människor utsatthet, som inte ser majoriteten, som inte ser folket som lever. Eh, och där människor då inte får vara rättighetsbärare. Så handlingskraftigt ledarskap med en rättsstat fast med individer som vågar tro och göra skillnad.
1: För min del handlar det om att alltid i ledarskap sätta upp ett mål, att göra det tydligt för medarbetare. Men för att göra det hanterbart så är det väldigt bra ibland att dela upp målet i delmål. Dag Hammarskjöld har en fin, ett fint vägmark i boken mm. Vägmärken. Jag
2: läste den. Det är fantastiskt.
1: Han säger i mm. framtiden är två ting, det är visionen eller han kallar det horisonten i varje för den engelska översättningen. Men framtiden är också i varje steg du tar imorgon, övermorgon, nästa vecka, nästa månad. Visande att det är ett långt och hårt arbete också. Mm. Men att ha en vision gör att du vet vilken riktning du ska gå. Mm. Och det är också viktigt att ingjuta det hos dina medarbetare. Att de känner att här finns en vision som vi alla vill leva upp till. Mm. Och den når vi bara genom att ta steg för steg hårt arbete. Men vi kan riktningen. Har vi inte visionen, då går vi ju zigzag fram och tillbaka. Men lever man bara i visionen, då glömmer man att det är hårt arbete också. Så att, sen ska det vara lite känsla i det också. Jag blir mer och mer över åren tydlig på det. att Som jag säger, man ska ha passion och medkänsla. Det blir bättre på engelska förresten. Without passion, nothing happens. Without compassion, the wrong things happen. Det måste vara vilja och ett engagemang som sprider sig hos medarbetare. Sen har jag varit sjöofficer en gång i tiden- och där fick jag en påminnelse om allas lika värde. Därför att när man är på ett fartyg som jag var, en jagare som gick från Biskaja till Nordsjön och sen Östersjön i olika turer under vinterhalvåret, att då kommer i hamn efter stormar i ett fartyg som är ganska smalt också, visste fast om de skulle gå ner i botten, i djupet eller inte. Mm. Den som han gick och tackade var inte kaptenen på bryggan, inte, utan det var killarna i maskinrummet. Mm. Det vill säga de som man absolut behöver. så Att, att se alla människor mm. och att acceptera i praktiken alla lika värde och visa grunden, allt nämligen respekt för mänsklig värdighet. Det är en enorm styrka. Och när du väl har den situationen då får du lojalitet tillbaka. Jag kräver lojalitet, men jag är också lika angelägen om att säga– –att den som leder ska också visa lojalitet med sitt lag– –och visa att man litar på dem, även om det ibland kan gå fel– så att, det är några tycker... element för mig för ledarskap. Ja, ty... Vare sig det ungt är det gammalt.
2: Jag tycker du säger något viktigt där som jag också försöker leva efter. Och det är alltid att försöka ha ett öra mot marken mm. och ett öra mot maktens korridorer. Ja. Och jag kan tänka att du och jag på något sätt... Eh representerar de olika. Jag tänker, när jag tänker på dig så tänker jag dig som en förebild- för mänskliga rättigheter som alltid har vistats- där omröstningar och makten och, och statsföreträdare finns. Och när jag tänker på mitt hittills yrkesverksamma liv- har jag ofta vistats i civilsamhället och nära fältet. Mm. Men jag tänker att de erfarenheterna du har- hade inte du kunnat haft om du inte heller hade ett öra Nej. nära marken. Nej. För det är då jag Nej. tror att man får förtroende- och den lyhördhet som du påtalar, tänker jag, är någonting som aldrig får släppa en ledare som jobbar med mänskliga rättigheter. För att man kan inte bara prata dem i ord, Nej. utan man måste hela tiden hämta exempel. Och mm. de exemplen får inte vara för gamla eller för Nej. dåtida, Nej. utan alltid nutida.
1: Ja, men jag har inspirationspunkter från min barndom fram till nyligen. Alltså jag har växt upp i de en väldigt enkla förhållanden- och min moster dog i tuberkulos, en sjukdom praktiskt på den tiden, i ett fruset torp, nedfruset torp i norra Halland. 19 år gammal dog hon på varv i sanatorium. Och jag vet ju hur mina farföräldrar och morföräldrar slet hårt. Alltså. Och så jag fick en drivkraft där som handlar om att förbättra villkor för människor och återigen påminna alltid om allas lika värde. Och sen genom åren har det ju varit så att jag visserligen har varit rätt mycket i regeringssituation, departementet ut i UD, FN. Mm. Men jag skulle aldrig ha klarat mitt jobb om inte jag alltid åker ut i fältet. Mm. Jag har varit ute i fältet i flyktingläger och i krigszoner och på ett paradoxalt sätt så får jag kraft och energi från det många blir ju nedstämda och till och med deprimerade av eländet men jag har bestämt mig för att jag ska bli om det är någon känsla ska jag bli arg vreden är en väldigt sund känsla och det blir som en motor i mig Jag behöver inte visa att jag är arg. Det visar jag nästan aldrig Det är diplomatiska polityren som fungerar Men eh, jag behöver de här kontakterna med verkligheten
2: Men jag tänker att det du säger är otroligt viktigt Hur man kan omvandla de ögonblicken Från vrede ja. till styrka Och det är det jag kan känna när jag ofta idag Försöker föra talan för människors utsatthet Jag hade inte kunnat komma till myndigheter Och ansvara politiker Om jag inte hade burit någon annans röst eller tal Nej, nej. Alltså jag kan inte samla på mig erfarenheter utifrån teori, nej. utan det måste ja, vara utifrån ja. mitt besök i verkligheten. Och det är lika jobbigt som det bären. Jag tänker att det finns alltid en... Ja. Mm. en en dualistisk bild ja, ja. av att vara ute i de värsta miljöerna. Ja, ja. Men utan de miljöerna har man inte heller någonting att framföra. Ja,
1: ja, man måste se verkligheten och inte bli förskräckt av den- utan ta den till sig och låta den skapa kraft i sig. Mm. Men jag såg ju själv när de här barnen hade dött på natten- i UNICEF-lägren i, UNICEF i Somalia 1992- så var det stora säckar för de vuxna som hade dött- och det var små säckar för de små som hade dött. Mm. Då var det flera av mina medarbetare som bröt samman- och inte mm. kunde jobba. De sov inte, och de blev helt förstörda, så de fick åka hem. Mm. Och var det var en läkare som sa att det är där- att försöka översätta din den här känslan förtvivlan- till vrede och handlingskraft. Mm. Men sen är det också, tycker jag, viktigt för oss alla- att ta de ungas perspektiv- mm. Vi är inte färdiga. Herregud vad det finns mycket att göra. Så mycket utsatta barn. Och var en kan göra något. Jag brukar säga ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och dessutom, det här med att göra gott. Ja, det är ju ganska bra för en själv. Man mår ju bra av det. Och även företagen har börjat förstå detta nu. Det är jätteroligt. Företagen förstår att, att eh, ta hänsyn till mänskliga rättigheter, ta hänsyn till miljökrav, eh, ta hänsyn till eh, arbetslagstiftning. Du som har jobbat i LO, mm. Mm. I Genev. Ja, men absolut. Det, det är inte bara the right thing to do, det right rätta mm. att göra, utan det är också god affär. Och det, är god affär och det är bra för ett samhällsväxt-
0: och om vi tittar mer på ert personliga ledarskap och era tidslinjer, du var inne tidigare Jan på hur ditt liv har format dig på mm. olika sätt där vi såklart alla bär på historia och drivkrafter längs vägen men Madeleine vill du säga någonting om hur, hur började din ledarskapsresa? Ja,
2: men jag hade mitt första ledaruppdrag som scoutledare. Jag var själv, jag spelade fotboll och gick i scouten när jag var liten. Jag växte upp i en liten stad i Småland, Nesjö. mitt första uppdrag där jag har ett väldigt tydligt minne av att jag som oerfaren scoutledare ska prata om barnkonventionen. Då förstod jag den här men jag tror att jag hade fyllt 18 eller 19, ja, så jag ja, var ju liksom mm. ny ja, mm. i liksom universitetvärlden. Men jag fattade ganska så direkt att jag ville förstå rättigheter ur ett barns perspektiv. Och tänkte att jag kommer inte lära mig mer om barnkonventionen om inte jag får höra barnens röster ja. och då tänkte jag att det är det här mina scoutledare och lärare troligtvis har gjort med mig för att annars hade inte jag förstått att jag hade Nej. den här längtan eller kunskapen inom mig mm. Och det är några av mina liksom första liksom scoutledarperspektiv- som sen ledde mig till intresset av att åka till Zimbabwe- och starta en scoutkår där jag vet att... Där
1: startade jag första ambassaden. Är det så? Ja. 1980. Jag öppnade första ambassaden. Då har vi Zimbabwe
2: gemensamt.
1: Ja, ja visst, det var det.
2: Vi åkte dit eh, första gången 2000. Sex tror jag det var. Mm. Och på en skola som drivs av så förstod vi att där går flickor och pojkar separat. Mm. Och det skulle aldrig komma på tal om- att de skulle ha en fritidsaktivitet med co-education. Mm. Eh, så där förstod vi att vi kan- efter samma värderingar men olika verkligheter- prata om barns rättigheter. Mm, mm. Förebygga HIV och AIDS, som var fokus då. Eh, eh, rätten till skolmåltider, rätten till ett skolbibliotek- mm. och att barnen skulle bära sina egna historier och röster- blev instrument inom ramen för scouterna. Mm, mm. Och för mig så tror inte jag att jag förstod där och då vad det var vi gjorde- men nu kan jag reflektera över att det var ju mina inneboende värderingar- mm. som fick börja flyga och Precis. ta fart.
1: Ja. horisont, värderingsgrunden- mm. Jag kom in på Vissfälska lärverket. På den tiden var det ganska svårt att komma in på ett Göteborgs finaste lärverk. Jag kom in där och från Arbetarkvarteriet i Göteborg det var inte så många som kom dit. Men jag var i, faktiskt ganska bra i fotboll och blev väldigt bra i handboll. Och då blev jag blev ganska snabbt kapten i laget. Och det gav mig en självkänsla. Och, och de andra yngre då... Som, jag tog upp mot oss som lade målen i fotboll och handboll. Och så, där. så jag spelade i Guys jag spelade i Rebels Lids handbollslag, jättefint. Så det gav mig, det säkert också. Men mitt första ledaruppdrag det var när jag kom hem som utbytestudent i USA. Jag har fått American Field service och Då var vi, jag vet inte hur många som kom hem från Amerika, då, kanske 70 stycken från hela Sverige. Och jag tyckte vi skulle använda den här internationella erfarenheten. Jag hade träffat folk från tjugotal länder på både båten över till Amerika på den tiden och båten hem och sen på bussresor runt USA. Då är det centrum för att jobba internationellt. Kanske till och med FN redan då. Och då tänkte jag ska vi spridas här över Sverige. Så jag organiserade AFS Väst Sverige. Och då upptäckte jag att det fanns en organisation som hette AFS Stockholm också. Mm. Så de tyckte vi var en utbrytarorganisation. Var det, det var tiden
2: innan det
1: internet. Det visade sig att det fanns, men det visade sig att de var ganska sovande, tyckte jag. Så att vi satte fart på hela det arbetet. Och vi gjorde väldigt mycket alltså med aktiviteter i skolor och inte bara kunskap om USA utan om internationellt samarbete, eh, vikten av språkutbildning och annat. Så att, och vi höll ihop. Än idag träffar jag folk som var mina kamrater då. Det var jag som ledde det där. Och det var mycket motstånd om att det här. utbryta gruppen från Göteborg. Vad gör det? Men Så det, var, det kändes roligt att pröva, göra något nytt, skapa någonting. Så det var mina första erfarenheter- och sen bara gick det som gick.
2: Och då fick du spin-off på, du fick med smak i- att det du gjorde betydde något. Ja, visst, visst. Både för dig och för din omvärld. Ja, det är väl visst. det som jag tror är- ja. varför man fortsätter i ett ledaruppdrag- mm. är väl för att man
0: förstår att det ger en så otroligt mm. mycket tillbaka. Ja, men ni är ju båda verkligen förebilder- för ett värdebaserat ledarskap. Att på något sätt hitta- ni har hittat er inre kärna i ert ledarskap- och vet vad ni vill leda för- och hur ni leder er själva. Men hur hittar man sina värderingar? För mig handlade det väldigt mycket om
2: att jag tidigt fick en omtanke och jag fick upp ögonen för vad det gör när man tillsammans med andra kan skapa skillnad. Och sen kanske det inte var förrän jag gick i gymnasiet och började studera juridik som jag förstod vilken plattform jag hade. Att det var juridiken som skulle bli mitt verktyg för att tala om mänskliga rättigheter. Men att jag tror att det finns olika plattformar beroende på vilka som är på din arena mm. så jag tänker att det är kombinationen av människor man lever nära, mm. vad man har inom sig och vilken verklighet man står ja, i Ja,
1: det, det, det är bra det är precis de komponenterna det gäller för mig är det en drivkraft det är faktiskt den tacksamhet som jag känner över att jag fått chansen att bli den första studenten i släkten någonsin jag har ju 300-400 års längtan bakom mig Både på pappas och mammas sida. De fick sju årsskola respektive fyra Var Varannan dag tror jag det var på landet i Norra Hallander också. Och så fick jag då detta enorma privilegium. Och min bror också samma samma Och Så då känner jag att man måste leverera. Jag, jag känner att jag, jag har som sån plikt, men också en, en fin plikt. Så en, en ingen, ingen stor börda att göra det som jag gör. Och inte släppa och sen... Har en fruktansvärd tävlingsinstinkt? Jag är oerhört obehaglig tennismotståndare och sådär. Jag har en vinnarinstinkt som är nästan extrem. Jag försöker dämpa den. Men det gör ju också att jag inte ger upp faktiskt. Mm. Livet är upp och ner. Det backar och det är stora uppförsbackar. Det är jobbigt och är ibland är det sisufosten och som trillar på det när du går upp där. Men man blir faktiskt starkare i uppförsbacken. Mm. Och det är en del av livet. Motgången är ofta någonting som du kommer igenom och då har en styrka i dig. Du har medkänsla med de andra som lider. Du måste bygga förmåga att hitta nya sätt att lösa problem. Aldrig ge upp. Så man måste liksom förklara för sig att medgång och motgång är båda energiskapande. Mm. Mm.
0: Om vi är i det personliga ledarskapet då, och Jan du nämnde det här när stenar faktiskt trillar mot oss. att det, mm. det är inte lätt att vara ledare. På vilket sätt kan ett, ett värdebaserat ledarskap stödja er i era ledarroller? Nej, men för mig så
2: försöker jag ju alltid fatta mina beslut utifrån mina värderingar. Jag försöker se det som mitt moraliska rättesnöre. Och för det fall att det inte handlar om ett sakligt professionellt beslut så försöker jag alltid... Tänka in alltså, och väga vid en guldvåg vid mina värderingar- att jag alltid agerar som samma Madeleine- oavsett om det är privat eller professionellt. Att jag kan hålla mig själv ansvarig inför de beslut jag fattar. Så jag tänker att för mig så är liksom det gyllene regeln- eh, så som jag själv vill bli behandlad, så vill jag också behandla andra. Eh, det vill jag ska vägleda mig. Och det vill jag att jag alltid ska kunna- falla tillbaka på. Så mina värderingar försöker jag ta till mig varje dag i såväl små som stora beslut. Vad
1: säger du? Nej, men det är samma för mig. Jag har mina riktmärken, jag har mina principer, min horisont och dit vill jag. Det står jag för. Men sen måste jag erkänna att det inte är lätt. Ibland måste man göra kompromisser, inte minst i politiken. Och då måste jag ha eftergifter på punkter ibland för att du ska gå vidare på ett spår som är viktigt för internationella samarbetet. Om jag gör den kompromissen tappar jag riktningen genom att ta det beslutet. Det. Och det har varit svårt några gånger. Mm. Det måste jag känna.
2: Och vad har du gjort då? för då? Alltså Hur Nej, jag, förhandlar det, du det? Är så, själv? Men
1: det, det jag gör är att jag försöker vara totalt ärlig. Mm. Det är väldigt viktigt i diplomatin tror man att diplomati är att vara vag och undvikande. Och för mm. mig är diplomati tydlighet. Mm. När jag står i en dilemma så beskriver jag det dilemmat. Mm. Jag tar om att det här är väldigt svårt. Mm. Jag talar om till och med min egen vonda mm. över att tvingas ta det här beslutet. Jag har till och med funderat på, ska det här leda mig till avgång? Mm. Ska jag lämna mitt jobb för det här? Mm. Men vad jag gör då, vilka uppoffringar... Mm. Jag menar, hur, hur, länge, hur mycket minskar jag då mitt inflytande framöver som jag har? Mm. Nej, det är inte alls lätt då, i, i den värld vi lever i. Men diplomatiskt essens är för mig att Åstadkomma saker genom det instrument som är det, det viktigaste för mig och för andra också, nämligen ordet. Mm. Det skrivna och talade ordet.
0: Mm. Vad är ni för tips till unga ledare idag som vill göra skillnad och leda för en bättre värld?
1: Samla ord. Se vikten av tidpunkten för du gör. Analysera när man ska göra någonting. Sätta in stöten. Mm. Ha kulturförståelse. Sätta in i en andres situation och vara totalt ärlig och uppriktig, sanningsenlig. Skapa därigenom förtroende. Och så inser jag att du inte kan klara allting ensam. Tillsammans är det bästa ordet. Och sen är det lite lustfyllt. Att vara ett team som har roligt ihop. Så lita på varandra och så gilla
2: varandra.
1: Klacksparken.
2: Och jag skulle vilja säga att eh, våga stå på dig. Våga vara dig själv. Våga utforska dina egna värderingar. Eh, och låt, eh, låt dig själv få blomma ut. Utforska den världen du lever i. Och jag tänker att det är mötet med dig själv och mötet med livet- eller de livsvillkor som det finns ibland där du kan göra skillnad- och precis det som Jan säger, att du vågar göra det tillsammans med människor- att inte tro att hela världen hänger på dig- men att du kan vara en avgörande röst- eller avgörande länk- just där och då, när det väl gäller. Mm. Och att inse att man vill vara- eh, ett bidrag till en förändring. Och att man ser sig själv som en världsmedborgare. Att man är ansvarig för globala frågor- men kan agera lokalt här och nu. Titta på- värderingarna och mänskliga rättigheterna- och tänka att du bidrar med någonting- som just du också är bra på ja. och har roligt kring. Det här samtalet förheten.
1: påminner mig om Victor också- att vi agerar över generationsgränser. De har totalt försvunnit under det här samtalet. Men jag vill faktiskt också säga att- genom att jag nu är både pappa till tre barn- och farfar och morfar till nio barn- så har jag nu kommit i kontakt med mina barnbarns verklighet- och det är alltid från en ettåring till en tjugoåring. Mm. Och jag upptäckte en enorma kraft som finns hos unga. Mm. Det är inte bara Greta som över världen nu- mm. går över som en, en väckelse nästan. Mm. De vet skillnad med rätt och fel- mm. De vet hur vi ska värna miljön. De tycker kriget krig är fullständigt vansinnigt- och förstår inte att folk kan leva tillsammans. Det nya synsättet vi ska ha är att arbeta med unga. Vi har förbrott dem för att vänta 20 år- till de sitter i ansvarsfulla positioner. Vi måste ha in deras drömmar och aspirationer nu- om miljö, om deras framtid- och väcka deras ansvarskänsla för framtiden själva. Hur ska de annars engagera sig i demokratin- om inte vi tar dem på allvar. Politiska partier till exempel har ju väldigt tyvärr låga förtroendessiffror. Vi måste ju bygga upp demokratin. Och då måste barn vara med i den demokratiska processen. Så det är en viktig sak för ungt ledarskap att ni ska känna att det här är en aktiv roll ni har. Det är inte någonting bara som man knappar på huvudet. Det ska väl vara duktiga så småningom. Det är nu.
0: Att det bidrar till delaktighet. Ja,
1: delaktighet Precis. och ansvarskänsla från början. Mm.
0: Tusen tack för ett fantastiskt samtal. Fortsätt att vara modiga, omtänksamma och handlingskraftiga i ert ledarskap.
2: Tack. 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 Tack
0: Du har lyssnat på Snacka ungt ledarskap. Podden producerades för Koningens stiftelse Ungt ledarskap av Mediehuset Fanzingo.